0: Werbung. Hallo, willkommen zum Bobcast. Wir sind es wieder, Kai Schwind und Andreas Fröhlich wieder bei dir, lieber Andreas im Arbeitszimmer. Ja, natürlich. Live. Das ist toll. Bevor wir anfangen, möchte ich bitte mal deinen Schauspielausweis sehen. Ja. Ähm, ich habe nur einen Brillenpass. Okay, <lacht> gut, den akzeptiere ich auch. Schauspielausweis, das ist eine sehr schräge kleine Gibt's Stelle. so sowas überhaupt? Äh, wahrscheinlich irgendwie eine Gewerkschaftskarte. Also selbst wenn es einen geben würde, ich könnte keinen kriegen, weil ich ja überhaupt keine Ausbildung abgeschlossen siehste, habe. Siehst du, da siehste? geht schon mal los. Ja. Hm. Ich habe das auf jeden Fall gelernt in dieser legendären Folge, die wir heute besprechen. Die, die alle Fragezeichen. und der Seltsame.
1: Ich werde heute mal den Klappentext vorlesen. Dazu bewege ich mich nach links zu meinem schwarzen Regal und ziehe jetzt die Original-LP vom seltsamen Wecker vor. Ich
0: verfolge dich. Und
1: und ich muss ein bisschen blättern. Du siehst, wie viele Platten habe ich hier? Ich habe
0: hier das hier. sind sicher 50, 60 das Platten. Das
1: sind alles Hörspielplatten. Ah, ja. Aber nicht nur die drei Fragezeichen. Okay, Also, Klappentext. »Es gibt Wecker, die klingeln, Wecker, die schnarren, Wecker, die Musik ertönen lassen oder einen mit Glockengeläut aus dem Schlaf holen. Einen Wecker aber, der einen furchterregenden, schrillen Schrei ausstößt, haben Justus, Bob und Peter noch nie erlebt. Und einen solchen haben sie soeben auf dem Schrottplatz aufgestöbert.« kein Wunder, dass diese seltsame Konstruktion die Neugier und die Fantasie der drei Detektive anstachelt. Wer hat einen solchen Wecker gebaut? Und haha, ha, ha, warum? Als sie das herauszufinden versuchen, geraten sie unversehens auf die Spur eines raffinierten Kunstraubes. Doch ehe sie ihn aufklären können, gibt es manch harte Rätselnuss zu knacken. Ja, Rätsel, Rätsel, nichts als Rätsel, das stimmt nicht ganz, diese Folge. Von Robert Arthur, 1968 geschrieben, bietet noch viel mehr. Nämlich, hier, guck's dir an, ein geniales Cover. Geniales Cover. Den legendärsten Schrei der deutschen Hörspielgeschichte. Ja. Das ist nämlich Frau Körting. Mhm. Victor Eugène als Gentleman, Gauner, Kommissar Reynolds und sehr viele
0: skurrile Nebenfiguren,
1: <lacht> würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Mir liegt diese Folge sowieso total am Herzen, denn es war meine erste Live-Show mit euch, wo ich Regie und als Autor fungiert habe. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, <lacht> und meine Zusammenarbeit mit euch begangen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was gibt es noch zu sagen zu dieser Folge? Also,
1: auf jeden Fall lohnt sich da nochmal einen Blick aufs Deckblatt zu werfen mhm. mit handschriftlichen Anmerkungen. Denn da gibt es so ein paar Verwirrungen. Also, Mrs. Smith. Haushälterin von Mr. Hadley, sollte ursprünglich eine Alexe Appen sein. Gesprochen wurde die aber dann von Brigitte Alexis unter dem Pseudonym Maria Benders. So, und als Martha Harris steht in der Sprecherangabe, hier auf meiner LP, Marga Marsberg. Hexe ja. Schrumpeldei. Die Hexe Schrumpeldei. Mhm. Und das war auch so vorgesehen, das steht hier sogar, ja. da. Die wurde dann aber von Eva Gelb gesprochen. Außerdem ist Carlos in Wirklichkeit Günther Heising, Gerald Watson ist Werner Cartano, den kennen wir ja auch schon. Mhm. Und Eugene ist natürlich nicht Albert Giro oder Giro, sondern Wolfgang Kubach. Und wusstest du übrigens, dass Wolfgang Kubach Wattenpräsident von Büsum war? Das wusste ich nicht und ja. jetzt weiß ich es. Ja. Interessant. So, und dann wird es irre. Der Sprecher von Jenkins... Der mhm. taucht hier in der Besetzungsliste gar nicht erst auf, wahrscheinlich, weil überhaupt kein Platz mehr auf der LP-Höhle war. Da sind so viele ähm, Leute hier hinten abgebildet, dass du wirklich ah, ja. keinen Platz Richtig. mehr hattest. Unten sind ja noch die Bilder. Außerdem ist die Rolle damals geXt worden. Die Szene mit Jenkins, die habe ich damals alleine aufgenommen, wo Bob äh, gekidnappt wird. Mhm. Und da wird ja spekuliert, dass Jenkins, weil man nie weiß, wer den eigentlich wirklich gesprochen hat, Lothar Ziebel oder Zibel sein soll. Aber. Die Stimme von Lothar Zibel, das war übrigens auch General Douglas bei Old Shua Handy, ist viel zu jung, mhm,
0: okay.
1: also die man da hört für Zibel. Ja. Und Aufschluss gibt da wieder mal das Deckblatt des Originalmanuskripts und hier steht mit Bleistift hier unten Daniel Kalusche. Aha. Und über den habe ich versucht, im Netz so ein bisschen was rauszufinden. Da ist aber nichts zu entdecken. Außer, dass er 1980, also eigentlich zur gleichen Zeit, als wir diese Folge ja aufgenommen mhm. haben, unter anderem einen Herrn Müller in der ersten Folge von Bille und Zottel gesprochen Ach, haben soll. So, okay. Bille und Zottel. Und das Ding, Bille und Zottel, die erste Folge, ja. die habe ich bei YouTube gefunden. Und siehe da, die Stimme von Herrn Müller ist identisch mit der, von Jenkins im Wecker. Und das ist Daniel
0: Kalusche. Super. Was also, für ein Hammer. Aber jetzt jetzt kriege ich aber einen Orden für meine Du Recherche. kriegst einen Schauspielausweis und einen Rechercheausweis. Das war exzellent. Und einen neuen Brillenpass. Ja, natürlich. <lacht> äh, wirklich abgefahren. Und Gott sei Dank haben wir wirklich hier diese Original-Skripte. Sonst hätten wir das nie lösen können. Mhm. Ähm, wie ist es denn sonst? Hast du sonst noch irgendwelche Erinnerungen an die Aufnahmen zu der Folge?
1: Da sollten wir vielleicht mal in die allererste Szene ganz kurz reinhören, weil darüber kann man kurz was sagen. Aha.
2: Was heißt hier Aha? Der Alarmhebel steht auf Wecken. Ich werde ihn abstellen und nochmal die Uhr anschließen. Na. Na. So. <lacht> so. Na bitte. Jetzt benimmt sie sich wie eine normale Uhr. Also sie schreit also nur, wenn sie auf Wecken steht. Bob, kapiert? Natürlich.
0: Ja, das so. ist sehr süß, ja. die Stelle. Ja, die ist wirklich Was ist
2: war da
1: los? Ja, Olli hat also wirklich an einem Verlängerungskabel rumgefummelt. Das hört man auch. Ja. Und dann hat er den Stecker nicht reinbekommen. Und dann musste er in echt lachen. Und wir haben dann mitgelacht. Normalerweise wird sowas natürlich rausgeschnitten. Aber das war so authentisch.
0: Und dann blieb es drin. Aber das ist das Schöne, wenn diese Stellen passieren. Das gibt es ja immer mal. Vor ja. allem in den Frühen, ja. wo man euch als Kinder irgendwie rumaltert. Und das ist toll, wenn du merkst, ja. dass wirklich mitgelacht wird. Echt mhm.
1: gelacht wird. Ja. Und nicht so genau. künstlich wie das ja manchmal auch der Fall war. Ja,
0: das ist sehr gut. Also hast du noch Erinnerungen an ein paar Kollegen? Also Harry zum Beispiel? Genau, Harry ist mhm. Marco
1: Beddis. Den kannten Olli und ich auch schon aus Berlin, aus dem Synchronstudio. Das war zum Beispiel Victor bei Madita, bei mhm. der Fernsehserie. Und er war Ralph Marv bei Happy Days. Ah, okay. Ja, der war genauso alt wie wir oder ist genauso alt wie wir. Und der hat auch einen Bruder, Carlo Bettis und Carlo
0: Bettis, der Bruder von Marco Bettis, war die Stimme von Danny Lloyd bei The Shining, ah, okay. wo wir schon wieder bei Stanley Kubrick sind. Genau, Wir kommen immer wieder dahin zurück, wie schon in der letzten Folge, da haben wir auch das Overlook Hotel erwähnt. Genau. Sehr schön. Eine Stelle, finde ich, über die müssen wir noch mal genau reden. Denn das, was natürlich das Ikonische ist beim Wecker, ist der Schrei, der Hauptschrei, haben wir schon gesagt, ist Frau Körting selbst. Das ist sehr bekannt. Und dann gibt es aber so ein kleines Rätsel, was wir jetzt fast lösen konnten. Nämlich, wenn Sie in das Uhrenzimmer zum ersten Mal kommen ja. und diese Schreiparade losbricht, ja. gibt es eine ganze Reihe von ikonischen Schreien.
2: Yeah, yeah. Das war das Zimmer von Mr. Hadley. Interessant. Ja. Laute elektrische Uhren. Wieso hat Mr. Hadley so viele Uhren? Hört mal, was die Standuhr kann. Den Schrei habe ich durchs Telefon gehört. Und diese Uhr hier. Und die... Und
1: die, und die, und die.
2: Ihr seht, eine schreiende Uhr ist nichts Besonderes für mich.
0: Und vielleicht habt ihr es gehört, Andreas Magen hat sogar mitgeschrien. Ja, ich äh, habe langsam Hunger hier. Der war auch, der, der war auch <lacht> dran. Aber dieser erste Schrei dem wir schon mal begegnet sind, nämlich Matthias Green in dem grünen Geist am Anfang. Der wird mehrfach recycelt bei Europa. Also hier taucht er wieder auf. Er taucht aber auch in vielen anderen Hörspielen auf, vor allem makabros äh, gosel hörspielen mhm. Mich hat mal interessiert, wer ist das? Wer hat da geschrien? Und, und da hatte ja. ich die Möglichkeit, mit Frau Körting persönlich zu chatten. Ja. Und ich habe sie mal gefragt und sie hat gesagt, ja, ja, das war Volker Bogdan. dann. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Richtig, über den haben wir auch schon ja. gesprochen. Der hat das eingeschrien einmal und wir haben es immer wieder verwendet. Das fand ich auch toll, dass wir jetzt wissen, wer das ist. Schön finde ich ja auch, wie unterschiedlich diese Personen
1: dargestellt werden, die äh, Justus, Peter und Bob ja. nacheinander abklappern. Also äh, Mrs. King, Helga Bammert, die ist so ein bisschen entfernter, ist auch ein bisschen ruppiger. Interessant auch Renate Pichler als Julie Taylor, bei der mhm. hat man wirklich das Gefühl, die hat hier Ecstasy genommen, die kichert die ganze Zeit. Und dann auch einzigartig, so lasziv, erotisch aufgeladen, die Katzenlady, ja. Martha Harris. Mhm. Gesprochen von Eva Gelb. Die hat so eine ganz großartige, raue Stimme, die schnurrt immer so ein bisschen wie so eine Siamkatze. katze Und erstaunlich ist auch, wie sie bestimmte Endungen bei einzelnen Worten so abtropft. Nachricht geschickt. Das zeichnet Eva Gelb aus. Ganz eigene Diktion. Eva Gelb hat viel Theater gespielt, ähm, auch gedreht unter Roland Klick, Lieb Vaterland, Magst ruhig sein zum Beispiel und auch wieder mit Wolfgang Staute, von dem mhm. haben wir auch schon mal gesprochen. Und dann hat sie als Synchronsprecherin zum Beispiel unter anderem Brigitte Nielsen ihre Stimme geliehen, Fran Drescher in der mhm. Tracy Almond Show sowie Lynn Moody in Unter der Sonne Kaliforniens.
2: Aber ja, natürlich kannte ich Bert Klock. Wie sonderbar, dass ihr mit dieser Frage zu mir kommt. Oder nein, nicht einmal so sonderbar. Er musste ja damit gerechnet haben, dass jemand kommen würde, sonst hätte er den Umschlag für euch nicht geschickt. Mr. Klock hat Ihnen also einen Umschlag geschickt. Wann war das bitte? Warte mal.
1: So etwa vor 14 Tagen. Wenn man jetzt hier über den seltsamen Wecker spricht, dann muss man natürlich auch über den Wecker live reden. Und jetzt, ja. äh, jetzt bist du dran. Woran erinnerst du dich? <lacht>
0: an unseren Wecker live. Live and ticking. Live and ticking. Ich erinnere mich da an noch ganz, ganz viel, weil es ja nun wirklich meine erste Arbeit war, mit euch zusammen, als die drei ja. Fragezeichen. Ich hatte mit Olli schon gearbeitet, ich hatte mit dir auch schon was gemacht, aber so als die drei Fragezeichen, als diese Anfrage kam da, war ich dann doch etwas nervös und dachte, ja. wow, das wird jetzt wirklich spannend. Vor du hattest sowas auch noch nie gemacht nee. ja. Also ich habe wir waren mit der Fernbande schon live ja. unterwegs, aber in dieser Größenordnung, das sollte die 30 Jahre Jubiläum Leumstour werden mhm. in großen Hallen. Das war total neu für mich. Und da weiß ich noch, ich kam zu einem Zeitpunkt rein, wo noch nicht mal feststand, was wir überhaupt für einen Stoff nehmen werden. Wir waren uns irgendwie einig, wir werden einen Klassiker adaptieren, aber wir wussten noch nicht welchen. Und da erinnere ich mich an ein konspiratives Treffen in Berlin, wo mhm. wir die Aufgabe bekommen hatten, jeder von euch schreibt jetzt fünf Folgen auf einen Zettel, und dann treffen wir uns, keiner sagt dem anderen vorher, was da draufsteht und dann legen wir diesen Zettel auf den Tisch und dann gucken wir, ob es da irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt mhm. und alle hatten wir den Wecker ziemlich weit oben auf der Liste. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht unbedingt dafür, <lacht> ähm, ich war nicht dafür,
1: <lacht> einen, einen schon existierenden Fall zu nehmen, also das ich habe schon war eigentlich verdrängt. dafür, mhm. wirklich was Neues zu schreiben, aber ich okay. wurde überstimmt.
0: Ja, das wurdest du. Nee, wir waren alle, man, der Schrei und natürlich super. Ja, das super. ist natürlich schon ganz mhm. gut. Aber mhm. ja, ich finde, das war eine gute Idee überhaupt dann,
1: dass wir uns geeinigt haben auf eine Geschichte, auf mhm. den Wecker dann, weil als es klar war, wir nehmen was Klassisches, dann habe ich auch zugestimmt, aber von vornherein dachte ich eigentlich, es ist wirklich besser
0: was Eigenes zu kriegen, mhm. was wir dann später gemacht haben bei Phonophobia und
1: dann auch beim Taipan.
0: Es ist auch interessant, ich habe mir neulich die DVD nochmal genau angeguckt, mhm. äh, zu sehen, wie wir das dann im Einzelnen gemacht haben, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen äh, drüber reden, aber ansonsten sind die Erinnerungen, die ich habe, natürlich aus dieser aufregenden Zeit, ja, erstmal natürlich dieses Skript äh, zu erarbeiten, da haben wir uns ja auch ein bisschen besser kennengelernt ja. dann schon, ich musste mich da so ein bisschen freischwimmen, weil ich am Anfang viel zu eng am Buch geklebt das erzählt, habe noch, genau. Und dann die Umsetzung, wie kriegt man das auf diese große Bühne, auf diese großen Hallen? Und dann sind es natürlich auch diese ganzen Sachen hinter den Kulissen, die ich mich noch erinnern kann. Also zum Beispiel, dass am Premierentag unser Musiker Jan-Peter Pflug bei der Probe noch, bei der letzten Generalprobe von der Bühne fällt. Ich sehe ja. noch wieder neben ja, sich, ja, wie sich ja, hinlegt. Ja. Und damit nicht genug. Peter Klinkenberg, der Geräuschemacher bei der Show, klemmt sich vor der Show kurz vor der Premiere einen Nerv rein. Und konnte dann nicht stehen. Konnte nicht ja. mehr richtig ja. Ja. Äh, sitzen, ja. war es eigentlich. Ja. Wir mussten dem so einen Barhocker bauen, ja. dass er so halb stehen, halb sitzen konnte. Ja, ja. Und ich weiß noch, dass ich da einen Freund von mir, der in der Charité in Berlin als Arzt arbeitet, um Hilfe gebeten habe, mhm. kannst du irgendwas machen? Wir haben Peter mit dem Taxi dahin gefahren Der hat irgendwelche ominösen Spritzen bekommen, kam zurück und war dann bereit. Und ich weiß noch, wie ich ihn gefragt habe, und wie geht's dir jetzt, Peter? Und er sagte, das ist wie so zwei Flaschen Rotwein. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen. <lacht> Wie soll dieser Mann sein Timing halten? Aber wir haben es dann irgendwie geschafft. Und man hat es nicht gemerkt. Man hat es nee, nicht, nicht gemerkt. Nee, nee, das war, war ja. gut, aber da war viel Adrenalin drin vor ja. dieser Premiere. Und dann, wenn ich an den Wecker denke, denke ich natürlich an Helmut Kraus, die ja. Legende. Ist der Weißwein schön kalt. Genau.
2: Das war, das war ihm sehr wichtig. Das war sehr, ja, sehr wichtig,
0: genau. ja. Und ich muss sagen, also ich habe mal überlegt, ich glaube, das einzige Regiegespräch, was ich mit Helmut hatte jemals, ging um seine Hosenträger. Mhm. Also seine Frage war, Kai, soll ich Hosenträger anhaben oder nicht? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, hab doch Hosenträger an. Super. Ja, ja. Das war's. Und ansonsten ja. war ein, Helmut eine Bank an seiner Position. Und, Und er war nicht. auch immer der Meinung, dass jede Frau, die von ihm ein Autogramm haben wollte, in ihn verliebt sein. Okay, ja, alles klar. <lacht> Und es stimmte, glaube ich, nicht immer. Nicht immer, genau. Aber er war natürlich <lacht> wirklich so eine Präsenz. Und dann noch als, als Hitchcock quasi ja. auf der Bühne. Äh, mit das der war für ihn aber auch wirklich ein Highlight. Das ja, hat er ja. geliebt. Er hat auch Jahre später noch wirklich davon ja. äh, erzählt. Und, ja, ja. Das stimmt nee. und das der, hat, ihm, Spaß hat gemacht. ihm sehr Spaß gemacht. Und damit hatten wir auch ein bisschen so ein Confrontier auf ja. der Bühne. Er hat euch ja dann quasi abmoderiert am Ende bei der Applausordnung und so. Also das fand er, ja, alles ja. Das fand er sehr schön. Ja. Und äh, ja, ich habe da schöne Erinnerungen dran. Also unbestritten, diese Touren sind ja auch für euch was ganz Besonderes. Und darüber haben wir uns noch mal genauer mit Jens unterhalten. Die Und
2: er, Hallo ihr beiden, ich bin wieder mal da, freut mich.
0: Wir haben da ja viel auch drüber geredet bei den Live-Touren, bei den Umsetzungen, wie selbstironisch seid ihr in den Rollen und an welcher Stelle schimmert Humor und Selbstironie durch und an welchen Stellen nicht? Wie gehst du da ran, Jens? Findest du das im puncto Figur, also Peter Short zu spielen, dass da eine Ironie durchschimmern kann, wo vielleicht auch du als Jens durchschimmerst oder machst du das nicht absichtlich zumindest?
2: Doch, ich glaube, es ist inzwischen ja so, dass die Autoren unsere Stärken kennen und wissen, wie wir Texte sprechen, wie wir Texte lebendig machen, wenn man so will. Und ich glaube, die Rollen sind inzwischen ein bisschen so dahin geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass meistens, wenn mich der Autor mag, er Peter schöne Sachen in den Mund legt. Also Schöne Sachen im Sinne von Sachen, die man gut spielen kann mm. und die dann auch einen gewissen Witz haben. Und ich glaube, diese Frotzeleien, die jetzt ja zwischen den dreien stattfinden, die gab es ja früher in der Form nicht. Und die werden inzwischen auch wirklich ins Manuskript geschrieben. Aber wir haben auch den Freiraum zu improvisieren. Das machen wir, glaube ich, in einem ganz guten Maß. Also, dass es nicht ausufert. Ich fühle mich ja manchmal bei den live ein bisschen wie ein Spielverderber, weil ich nicht so ein Riesenfreund bin von Improvisation auf der Bühne. Weil manchmal das nicht besser wird, als das, was man festgelegt hat. Da hast du auch total recht. Und wir haben, da habe ich dann mittlerweile auch von Jens gelernt, weil
1: Jens, wir wissen ganz genau, Jens Weil ich einfach auf der so Bühne alt bin. Weißt du? ist dann, nein, weil du einfach der Theaterschauspieler bist. Und am Anfang, wenn ich mir überlege, was wir da für blöde Witze bei Master of Chess gemacht haben, Olli und ich, und Jens teilweise wirklich mit den Augen gerollt hat. Nicht, weil wir jetzt plötzlich einen tollen Lacher abbekommen haben. Deswegen haben wir das natürlich auch gemacht. Aber Jens meinte, das ist so dämlich, was ihr da macht. Weil das ist vielleicht kurz mal lustig. Aber ihr steigt aus und wartet nur, dass jetzt gleich der Lacher kommt. Mittlerweile machen wir das gar nicht mehr. Wir steigen überhaupt nicht mehr aus. Ja. Aber das haben wir alles von dir gelernt. Das muss man sagen. <lacht> Sonst würden wir das jetzt immer noch machen. Nein, aber das ist ja auch ganz wichtig. Und da merkt man natürlich auch, dass du... Ein Mann der Bühne bist, obwohl Ach, wir alle auf der Bühne gestanden haben, aber ich bin eher der Hörspieler und du bist eher der Schauspieler, der natürlich ein toller Hörspieler ist, aber ich bin eben nur Hörspieler. Naja, das klingt so reduzierend. Also ich, ich bin total zufrieden mit dieser Bezeichnung, weil ich wirklich nicht auf der Bühne stehe und ja. auch nie wieder auf der Bühne stehen werde, außerhalb der drei Fragezeichen Veranstaltung. Ich ja. werde immer nur Text vor mir haben, wenn ich auf der Bühne stehe, aber nicht Theater spielen. Man mhm. hat uns ja irgendwann mal angeboten, ob wir nicht vielleicht Kunst machen. Ja. Dieses Stück von Jasmin Reza. Wir drei zusammen, Olli, Jens und ich auf der Bühne. Wir wussten sofort, das kann Jens alleine machen, weil dann wird's gut.
2: Aber wenn Olli <lacht> und ich dabei sind, dann wird es wirklich ähm, keine Kunst. Nein, was ich bei den Touren, gerade jetzt bei der letzten und aber auch schon bei denen davor finde, dass die Manuskripte ja schon sehr pointiert geschrieben sind. Also das hat eine gewisse Musikalität. Wenn ein, ein Manuskript gut geschrieben ist, hat es eine Musikalität, die funktioniert. Und das ist oft gefährlich, wenn man die nochmal versucht zu verändern. Also eine gewisse Spelastik muss sein. Und es gibt ja auch Entdeckungen, während man etwas live macht, dass man sagt, ach, das funktioniert super, das behalten wir jetzt drin. Oder damit variieren wir jetzt. Und das machen wir ja auch. Nur manchmal ist der eigene Gag für einen auf der Bühne halt lustig, aber nicht wirklich so, dass er so wertvoll ist, dass man ihn ausschlachten muss, bis zum Geht nicht mehr. Aber ich glaube, ja. die, genau, das ist eigentlich vorbei. Und die Live-Touren, das muss man ja auch mal sagen, waren für uns eine Erfahrung, auf die wir überhaupt nicht in dem Maße vorbereitet waren. Auch da mussten wir ja erstmal, genau wie bei den Aufnahmen, uns kennenlernen in dieser Situation und überhaupt lernen mit dieser Art von Öffentlichkeit umzugehen. Genau. Und dann haben wir ja auch gelernt, dass wir eigentlich ursprünglich
1: mit Master of Chess aus einer Ecke kamen, wo wir vielleicht mal in einer Buchhandlung auftreten. Und dann war relativ schnell klar, okay, Buchhandlung ist viel, viel zu klein, da kommen doch mehr als 100 Leute, da kommen vielleicht 200 Leute. Und dann waren wir im Cinemax und das waren schon viel mehr Leute, als wir erwartet haben. Und dann hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit durch diese ganzen Touren hinweg die Präsentation und die Art und Weise, wie wir was auf der Bühne spielen, auch total verändert und ist jetzt eigentlich auch viel professioneller geworden. Nicht nur was die Show angeht, sondern auch unsere Darbietungen sind jetzt nicht mehr
2: so Penelamäßig. Wir sind sie ja auch gar nicht mehr. Zum Glück. Der Zahn der Zeit knabbert an <lacht> mir unaufhörlich. Und insofern denke ich auch, Mensch, äh, ja. Irgendwann ist Schluss. Ja. Das Interessante finde ich auch, ich werde oft gefragt, wenn ich jetzt also meine kleinen Live-Veranstaltungen mache, wo man ja schon froh ist, wenn 100 Leute kommen oder 200, ich werde oft gefragt, ob das überhaupt noch interessant ist, dann vor so wenig Menschen aufzutreten im Vergleich zu diesen riesengroßen Hallen. Das macht mir viel mehr Spaß, vor kleinem Publikum, das ist viel privater, viel angenehmer. Und ich finde, mein Lampenfieber ist viel höher, größer vor einem kleinen Publikum, weil du bist eben nicht geschützt von dieser riesen Bühne. Du hast nicht diesen riesen Abstand zum Publikum. Du hast nicht die Technik, die dich so trägt. Du hast nicht die Show. Wir haben ja immerhin eine Show noch hinter uns. Das ist ja eine Show und nicht nur irgendwie eine Lesung. Also das alles fällt weg. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt alleine auftrete oder nur in so einem kleinen Rahmen, muss ich sehr viel mehr mit barer Münze bezahlen, weil ich nicht äh, diese ganzen, ich sage mal, Ablenkungsmanöver zur Verfügung habe. Ich werde nicht getragen, auch nicht von dieser unglaublichen Liebe, die wir da im Vorfeld schon spüren, wenn wir auf die Bühne kommen. Die Vorschusslorbeeren, ja.
1: Ja. Ja, du kannst dich nicht hinter der Technik und dem ganzen Brimborium verstecken. Ja. Eine Veranstaltung vor 50 Leuten ist emotional viel aufregender ja. als äh, wirklich so ein riesengroßes Publikum. Das kann man sich nicht so richtig
0: vorstellen, aber es stimmt. Sehe ich auch so. Und das kann ich auch wieder bestätigen, Jens. Wir haben ja auch den Horla zusammen gemacht auf, ja. einer, auf einer ganz kleinen Bühne im Glastheater in, in Berlin. Und ich fand, du hattest da eine ganz andere Energie, mhm. ohne dass ich das jetzt werten will. Aber man merkte, da lastete viel mehr auf deinen mhm. Schultern. Und absolut. Das merkte man auch Backstage und mit der Konzentration. Und die Leute sind einfach, man merkt ja Gesichtsausdrücke, Atme, Haltung
2: vom Publikum mhm. wahrscheinlich auch, oder? Dieser Effekt ist viel stärker. Ja, absolut. Du spielst. Du, mhm ist das viel mehr in wenn wir auf diesen Riesenbühnen stehen ist die Reaktion die wir vom Publikum bekommen ja immer versetzt mhm. durch die ich weiß nicht da bin ich jetzt ein technischer äh, Idiot aber einfach durch die akustischen Wellen keine Ahnung die da langsamer runter Größe der Hallen, ja. Ja. ja und ich glaube wir werden als drei Fragezeichen Sprecher auch nicht so schauspielerisch gewertet wir sind Peter Bob und Justus für das Publikum Natürlich muss man auf diesen Riesenbühnen auch unglaublich energetisch einsteigen. Man muss richtig sich ins Zeug werfen. Da kann man sich nicht drauf ausruhen, dass die das sowieso irgendwie vielleicht schön finden, die in die Vorstellungen kommen. Insofern finde ich es auch anstrengend, aber trotzdem ist es etwas anderes, weil ich habe das Gefühl, wir sind dann das Produkt. Aber mhm. ich bin nicht Jens Waracek, der Guy de Moupasson, der Hauler den Leuten näher bringt die vielleicht gar nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Bei den drei Fragezeichen-Fans, die wissen, wenn sie in die drei Fragezeichen-Show kommen, das wird auf eine Art immer ein Fest sein. Richtig. Auf der
0: anderen Seite finde ich es aber auch toll, was man in den Live-Shows für Freiräume schaffen kann, wo wirklich auch was anderes passiert, wo man gegen die Erwartungen geht von mhm. den Fans. Und ein grandioses Beispiel ist natürlich Worte nur Worte <lacht> aus der Wecker-Tour. Ein Showstopper äh, in allen Bedeutungen. Also Peter und Bob plötzlich anfangen, Karaoke zu singen. So haben wir es verankert in der Geschichte. Da steht mhm. eine Karaoke-Maschine und die, die startet. Wie kam es zu dieser Idee, ich wünschte, ich hätte die gehabt, aber
2: die hattest du, glaube ich, Jens. N naja, nee, ich glaube, wir hatten die gem wirklich gemeinsam. Das war eine gemeinsame Geburt, wenn ich mich daran erinnere. An, ich erinnere mich an nächtliche Telefonate mit Andreas. Genau. Und wir haben irgendwie gesagt, wir müssen das irgendwie... Gerade weil wir ja schon Touren hinter uns hatten und weil wir vielleicht auch überlegt haben, wir sind jetzt in einem Alter, wo man nicht einfach nur so geradlinig eine Drei-Fragezeichen-Geschichte erzählen sollte, sondern man hat die Möglichkeit auch ein bisschen vielleicht zu provozieren oder eben zu spielen. Und ich glaube, so kam die Idee, dass man nach etwas gesucht hat, was irgendwie ein bisschen den Rahmen sprengt, oder? Ich glaube, es war so, dass wir gemerkt haben, was wir da für Möglichkeiten haben.
1: Mhm. Plötzlich bot sich die Möglichkeit, mach doch einfach mal irgendwas, was du machen möchtest. Und nun wusste ich ja, du singst und zwar auch wirklich sehr gut, aber du hattest nie die Möglichkeit, das wirklich in so einem großen Rahmen zu präsentieren. Und dann hast du gesagt, soweit ich mich erinnern kann, Okay, super, aber wie machen wir das denn? Ähm, dann sing nur ich, das ist auch nicht gut, weil wir müssen ja immer gucken, dass wir alle irgendwie unsere Momente haben und wenn Jens sich hingestellt hätte und hätte dann angefangen irgendwas zu singen, dann hätten alle gesagt, oh, jetzt singt der Jens, aber warum singt denn der? Und alle anderen haben gesagt, okay, jetzt Jens singt, Olli hätte dann wahrscheinlich gerne seine E-Gitarre rausgeholt, ein bisschen Musik gemacht und ich hätte dann gerne, was hätte ich gemacht, irgendwie eine Taucherbrille aufgesetzt, irgendwie, weil ich irgendwie mit Meeresbiologie irgendwas zu tun habe, das funktionierte nicht, wir mussten irgendwas finden, was zusammenpasst, aber das war schwer zu dritt, was zu finden und dann meinte Jens, okay, ich singe, aber wenn du auch singst, und dann habe ich gesagt, ich kann ja nicht singen, also ich komme zwar aus dem Kinderchor, aber singen habe ich da definitiv nicht gelernt. Und Jens fiel dann ein, dass es ja diese Version gibt, Parole, Parole. Da gibt es einen Part, der eben wirklich nur gesprochen wird. Und das könnte ich ja machen. Und Jens würde singen. Und dann wäre Jens hätte den Liederpart übernommen. Das passte total. Und ich fühlte mich eben mit diesem Alain Delon, Teil auch nicht unwohl, wir mussten denen das dann bloß noch verkaufen. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir das gesagt haben, wir machen das und das ist super und alle haben dann auch geschmunzelt, ja, ja, super, macht <lacht> das mal und so. Und dann hinterm Rücken haben die gesagt, nee, die sind bekloppt, lass die mal. Bis zur Premiere haben die sich das sowieso anders überlegt. Und als wir es dann gemacht haben und auch bei den ersten Proben, dann haben wirklich einige Leute mit dem Kopf geschüttelt. Und dann haben wir aber beide darauf bestanden, dass dann eben wirklich auch in der Premiere zu machen. Und keiner hat damit gerechnet, dass das Publikum so reagiert, weil die Leute waren ja platt. Was ist das denn? Was ja. machen die denn da? Oh Gott, oh Gott. Und dann der Kuss.
2: Ja, Sie su
1: Kam super gut an, ja. aber bei vielen überhaupt nicht, weil die gesagt haben, was soll das? Was machen die da? Warum machen die das? Das ist ja total krank. Fand ich super. Als ich gehört habe, dass das Leute nicht gut fanden, da habe ich Jens noch umso mehr geküsst, weil ich dachte, was ist das für eine blöde... Man kann sich über den Song aufregen, aber doch nicht über den Kuss. Das fand ich so dämlich. Dann haben wir uns immer mehr geküsst. Zum Schluss, glaube ich, auch mit Zunge. Ja, es war, es gab kein Stoppen mehr.
0: Nein, es war richtig herrlich. Es immer länger, ja. jeden Abend länger. Das stimmt.
2: Naja, aber ich fand es auch interessant, weil wir hatten eigentlich für den Song keine richtige Probe. Ich erinnere, das wurde immer rausgezögert. Ja. Und wir waren dann wirklich schon kurz vor der Premiere. Und dann wurde auch noch mal kurz gesagt, nee, ich glaube, der Song fliegt raus. Wurde wer hat das eigentlich ein... gesagt? Wer, wer, wer kam auf den Gedanken? Eine verantwortliche Stelle. Wir wollen Sag, jetzt keine Namen. Wir
0: können jetzt alles rausschneiden. Das es war nicht gut. Kai. Nein, ich war von Anfang an Unterstützer dieser Idee. Aber es gab tatsächlich Kämpfe und Diskussionen. Auch genau. viele, die ihr nicht mitbekommen habt. Das kann ja, ich auch ja, Ob mal es sagen. überhaupt
2: familientauglich Richtig. wäre und so weiter. Ja, und, so klar. und dann wurden wir. Also was hasse ich ja. Ja, und dann ja. wurden wir auch in einem, finde ich ziemlich so fast unerwarteten Moment sehr zickig, nicht zickig im, im Sinne von unangenehm, zickig, sondern also einfach bestimmt und sagten, wenn der Song nicht drin bleibt, dann treten wir nicht auf. Also genau. sowas ähnliches, so eine Art von Erpressung. Ja, genau, das stimmt. Und ähm, ja, ich fand es auch interessant, dass die puristischen drei fragezeichen fans vielleicht eher sagen, nein, nein, nein das hat doch überhaupt nichts mit Bob und Peter zu tun. Aber ich finde, da wird es eh ein bisschen problematisch. Ich erinnere mich auch an eine Aufnahmesituation bei Frau Körting, als ein Autor dabei saß und ich hatte eine Szene mit meiner Mutter, also mit Mrs. Shaw und sie nannte mich irgendwie Schnucki oder Spätzchen oder irgend sowas und ich fand es super. Und dann hat er eingegriffen und hat gesagt, nein, Mrs. Shaw... Nennt Peter nicht so. Oder es ging sogar darum, wie ich meine Mutter nenne.
1: Du, wie du sie so rum nennst. Hast. Genau, genau, genau.
2: Ja, ja. Und da gab es eben auch einen von diesen seltenen Momenten bei mir, wo ich mit der Faust auf den Tisch haute und sagte, wenn jemand Peter Shaw kennt dann bin ich es, denn ja. ich bin Peter Shaw <lacht> und ich weiß, was Peter Shaw zu seiner Mutter sagt. Richtig, also, da, genau. also das ist eben kein, es ist nicht die Bibel, es ist keine Religion. Die drei Fragezeichen. Es ist ein ein schönes unterhaltsames Produkt, was kult geworden ist. Aber ich finde, man muss da mit Entspannung rangehen und auch mit Spaß. Alles, was zu Bier ernst wird, ist nicht günstig.
1: Aber dann auch trotzdem mit einer Verantwortung. Ja, weil natürlich. wir das ganz oft auch natürlich so ein bisschen unterschätzen, die Verantwortung, die wir den Fans gegenüber haben. Und das ist uns natürlich auch erst im Laufe der Zeit klar. Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte kein Problem damit, Jens zu
0: küssen. Und für viele Leute war der Kuss ja eigentlich auch das Highlight der Show. Auf jeden Fall. Ja. Es war ein spannender Moment, was da passiert. Und ja. er wurde natürlich immer länger... Und immer ausufern. Er da. ja, wurde immer leidenschaftlich. Richtig. Das, das Viele Leute so. im
1: Ensemble zuckten dann immer zusammen, was machen sie heute? Sie fallen wirklich über sich her, aber das hat Spaß gemacht, das ist so schön. Solange die Kleider noch anblieben, war das okay. Du musst dir vorstellen, es ist doch toll, du stehst auf der Bühne, du küsst jemanden und die Leute
0: jubeln und stehen auf
1: was Besseres gibt es doch
0: gar nicht. Nee, das ist absolut so. Ich habe ja, wie gesagt, mir den ganzen Wecker nochmal auf DVD angeschaut, in seiner vollen Länge und hatte da so eine ganz komische Mischung. Zum einen war ich sehr gerührt, weil ich mir natürlich an viel noch erinnern konnte. Zum anderen war ich aber auch baff, wie unfassbar lang diese Show sich teilweise anfühlte mhm. im Verhältnis zu den ja. anderen Shows, die wir da und nachgemacht haben. Und wie unglaublich haben. blau mein Blaumann war, als ich da <lacht> aus dieser komischen, <lacht> die Frühere
1: rausgerutscht
0: Richtig. bin. Das ja, würde man heute
1: eben auch nicht mehr so machen.
0: Das würde man so ja. nicht mehr machen. Wobei, apropos diese Röhre, auch die hat im Team bei den Proben für sehr viel Spaß gesorgt, weil da wollte ja jeder mal reinrutschen. Das, das stimmt, sind wir glaube ja. ich alle einmal durch wir Kinder, ja. Das stimmt. Am meisten so beim beim nachträglichen Angucken mag ich eigentlich diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel dieser Handlungsstrang, dass Peter Hitchcock eigentlich die ganzen Ideen für seine Filme liefert. Mm -hmm, also mm -hmm. Vögel ja. statt Eichhörnchen ja. und sowas. Ja. Das fand ich wirklich ja, ja. richtig schön. Ich glaube, wir haben viel gelernt, oder?
1: Wir haben uns weiterentwickelt. Das hat man dann ja auch gemerkt bei der nächsten Tour Phonophobia und dann nochmal beim Taipan. Wir haben gemerkt, wie man sowas besser machen kann und wie man knapper wird und einfach auch ein bisschen schneller wird. Wir hatten beim Wecker einfach oft auch ganz schöne Löcher. Also ja. man zum Beispiel von links nach rechts geht und dann, wir haben den Leuten nicht so viel zutrauen wollen und hätten aber eigentlich mutiger sein können. Und das ist, glaube ich, das Schöne dabei, dass man
0: sich weiterentwickeln konnte. Auf jeden Fall. Und man darf wirklich nicht vergessen, dass der Wecker das erste Mal eine Show in dieser Größenordnung war. Das Richtig. hat vorher noch nein. nie jemand nein, gemacht. Live-Hörspiel in ja. dieser Größenordnung, das ja. war was Besonderes und deswegen blicke ich auch gern drauf zurück. Wenn wir jetzt nochmal in die Hörspielfolge einsteigen, bleibt eigentlich ja jetzt nur noch das Ende. Wenn man denkt, alles ist vorbei, kommt dann Horst Frank nochmal um die Ecke als Kommissar Reynolds und sagt diesen Knaller hier.
1: Ja, ja aber so geht
0: das nicht. <lacht> so geht das nicht. Ja. Das haben wir dann bei der Live-Show auch Sascha Rotermund Richtig, eine genau. Hommage an genau ja. diesen Satz äh, geben lassen. Und da kommt auch der Schauspielausweis dann und so. Ich wünschte mir, ich hätte so einen Reynolds im Alltag ab und zu dabei. Einfach der, die so die Tür aufmacht, reinkommt und sagt: So Leute, das war's jetzt hier. So geht es ja. nicht. Tschüss. Ja. Macht's, <lacht> macht's mal gut. Ich wünschte, ich hätte so einen schreienden Wecker. Da fällt mir wirklich noch was okay. ein. Weil. Ah, du, was das ist. Andreas geht an eine Schublade und zieht folgendes heraus: Das ist ein schreiender Wecker, den habe ich mal von einem
1: äh, Fan geschenkt bekommen. Und der sieht also wirklich genauso aus, wie ihn Alga Rasch äh, gezeichnet hat. Hier ja. hast du diese Fratze, mhm. diese Uhrenfratze vom Wecker. Und äh, interessant ist auch, dass die Punkband Muff Potter diesen Schrei, diesen berühmten Weckerschrei, in ihrem Stück treffen benutzt hat. Achtung, ich schalte ihn jetzt ein. Ja.
0: Unverkennbar. Ist das nicht schön? Fantastisch. Und, und davon noch, lässt man sich gerne wecken. Richtig, und wir lassen uns genau von diesem Schrei jetzt aus der Folge rausschreien und sagen, bis bald beim Bobcast. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
2: Zeichen. Hashi first. Das ist der Podcast mit euch und Andreas Furcht. Das ist der Podcast mit Pechling und Andreas